0: Всем привет! Это 10 эпизод программы «Самореализация для взрослых» с Ольгой Райнхолд. Мы говорим о том, как человеку вне зависимости от возраста найти себя и стать счастливым, делая то, для чего он предназначен. Мы Это ее ведущие Евгений Романенко и Ольга Райнхолд. Оля, привет! Привет! Когда встал вопрос, где же найти того профессионального советчика, в третьем лице которого мы рассчитываем увидеть свое собственное зеркало и найти все-таки наш ответ на волнующий наш вопрос. Возникает второй вопрос. А где же его, собственно, найти и выбрать из множества тех, кто предлагает подобного рода помощь? Тебе, как коучу, хорошо известно, кто эти люди, чем они пользуются, какого они уровня. В общем, поделись профессиональными секретами, как выбрать такого профессионального советчика и не ошибиться.
1: Да, это на самом деле та еще задачка, и я с этой задачкой, собственно, сама сталкиваюсь, конечно же. То есть мы выбираем, нас выбирают. <свы> Кто-то выбирает меня, кого-то выбираю я, потому что мне тоже коучи нужны. И на самом деле все не так однозначно. То есть нет, я верю, что нет понятия «хороший коуч» или «плохой коуч». Есть тот человек, который в данный момент времени нужен или не нужен, помогает или не помогает. То есть у меня недавно был случай, когда я бы мог, могла бы в принципе сесть и сказать: Фу, плохой коуч, я ошиблась и заплатила очень много денег. Вот. Но понимание того, что вот именно этот опыт, именно эти слова, и пусть они не были в соответствии там, с федера, с тем, что профессиональными федерациями установлено. А, но именно вот эти слова мне нужно было услышать. Именно этот, скажем так, эту, этот опыт получить в комплексе а, для того, чтобы двигаться дальше. Хороший коуч нет? Не знаю. Получила ли я результат, которого ждала? В результате получила. Поэтому ну вот как-то неоднозначно получается.
0: Кстати, Что? коуч.
1: Ага.
0: Он же не из тех, кто говорит те слова, которые человек хочет слышать. Скорее, обратное. Правильно я понимаю?
1: Да, да. А, задача коуча, ну это, опять же, и не нарываться на конфликт. Дело вовсе не в этом. Задача коуча в том, чтобы увидеть в человеке то, что человек в себе часто не видит. Чтобы увидеть в человеке то, а, кто он есть на самом деле, его силу, его ценность, а, его вот настоящую силу и ценность, и сверх этого увидеть все истории, все страхи, все шаблоны, все модели, которыми человек эту ценность свою закрывает. И в любом действии, в любой ситуации показывать, что вот здесь я вижу тебя, или я не вижу тебя, где здесь ты, а вот здесь я вижу вот этот твой шаблон. Здесь я вижу вот этот твой страх, здесь я вижу вот этот твой, я не знаю, саботаж да, или еще что-то. И для человека это может ощущаться как вызов, потому что, да, по сути, коуч бросает вызов механизму выживания человека. Только для того, чтобы человек увидел себя точно так же, как видит его коуч. Но не для того, чтобы там, я не знаю, унизить, показать на недостатки и так далее. Для коуча в человеке недостатков не существует, потому что он умеет отличать саму сущность человека и все а, там же предназначения, раз уж мы о предназначении говорим. А, и все, что-то закрывает, всю ту шелуху, все шаблоны, которые наросли и так далее. Вот. А, и да, это может быть не всегда то, что человек хочет слышать. Иногда человек хочет против кого-то подружиться, и хочет услышать это, да, тот не прав. Но коуч этого не скажет. Коуч скажет, в чем твоя ответственность была, например, в этой ситуации. А не совсем то, что человек хочет слышать, но это точка роста. И здесь важно иметь доверие. Здесь важно выбрать того человека, которому вы позволите на это вам показывать.
0: На какие вещи из маркетингового позиционирования... Ну, мы, мы понимаем, о чем мы говорим, да? Точно не нужно обращать внимание или они являются свидетельством, таким маркетинговым щитом, призванным что-то спрятать и являются сигналом к тому, что, скорее всего, к этому человеку не надо. Ведь очень сложно же понять, к кому обратиться впервые. Более того, его надо просто по маркетинговой обертке-то выбрать, а потом наверняка поговорить, по крайней мере, а для нас, чтобы понять вообще, человек понимает, не понимает. Вот Как это вот задача первичного выбора, как конфетку с полки взять, только по обертке? Да, вот ты имеешь в виду прямо вот обертка-обертка. Да, вот мы открываем какой-то там сайт, профиль, видим коуч, суперкоуч, угу. и там, и сям, и там. Ну, ты знаешь, о чем я говорю. Да. Все там красиво, все там откопирачено. Что должно заподозрить?
1: Вот здесь, а, знаешь, когда... Я бы, например, заподозрила, когда за тем, что красиво, мы понимаем, что это делает не коуч. Это вообще никакого отношения к самому коучу не имеет, как правило. Да? Там нанимается копирайтер, нанимается разработчик, и это все создается. А, вот что какой человек за этим? То есть, ну я не знаю. Те же самые видео, может быть, посты. Сейчас очень просто увидеть человека в общении, даже проще, чем, на, может быть, пять на, лет
0: назад. На на него посмотреть, по крайней да. мере, видео-то он точно имеет, и да. видно, кто он, что он, как, как он да. говорит. Да,
1: и вот если такой связи с человеком нету, а есть только красивая обертка, то я бы, например, не шла. Опять же, возвращаясь к той нашей теме, если у человека наросло, он будет этим делиться. Если человек не делится, то есть у него сайт, но у него нет блога, он может быть человек, который вообще не присутствует в интернете, он может не делиться просто в интернете, да? А, но если у человека есть сайт, то есть он сам зашел вот в эту сферу, и при этом там нет блога, например, или вот какого-то средства выражения своего опыта, то это для меня уже подозрение не потому, что у него должен быть блог, а потому что, ну, как, если у тебя есть вот, вот это вот, если у тебя накопилось эта масса всего, как же ты ей не делишься?
0: Но ее не может не быть действительно. Человеческим...
1: А если ее нет, то тогда да, тогда уже ответ очевиден.
0: Рекомендации вот. могут ли понять помочь в выборе?
1: Ты знаешь, вот тут, наверное, зависит от аудитории. Аудитория же тоже все-таки разная. То есть, кто-то ищет коуча, кто-то ищет гуру, это разные вещи.
0: Кстати, а в чем разница?
1: А, ну, вот, наверное, опять же, насколько я, а, это не, скажем так, гуру в том понимании, в котором мы используем это метафорически, естественно, да, не в том понимании, которое закладывалось на санскрите. А, гуру ⁇ это учитель. Это человек, у которого есть последователи. Это человек, который, в принципе, вещает с позиции а, истины в последней инстанции. Вот условно... Мы называем такого человека гуру. И если людям нужен вот такой гуру, да, если какой-то дефолт в голове требует того, чтобы у тебя был кто-то в жизни, кто тебе будет вещать с позиции истины в последней инстанции, а тогда рекомендации, да, тогда рекомендации помогают, потому что это вот, ну, ну как, ты же тоже один из последователей. Ты выбираешь быть одним из того, кто смотрит на этого гуру. Тогда рекомендации имеют значение. А теперь совершенно другая, а, другая работа, когда человек работает с коучем, это всегда партнерство. А Клиент с коучем всегда на равных. И здесь, в принципе, тот опыт, который прошли другие люди, не имеет значения. Потому что создается, понимаешь, да, кто кто вещает, любые люди оценивают его продукт, они берут готовое. Когда создается в партнерстве, то продукт это всегда то, что сделал и коуч и этот конкретно взятый человек. И поэтому его опыт, ну, он не применим к опыту любого другого человека. А, вот. Я бы сказала вот так. Это достаточно такое тонкое различие в профессии.
0: В следующем выпуске мы будем с тобой говорить про вопрос ответственности за рекомендации, не давая спойлер. Вот такой вопрос. А как часто бывает так, что человек ищет коуча для того, чтобы делегировать ему ответственность за свою жизнь, даже не осознавая, может быть, этого? Ну, дескать, мне насоветовали, чтобы потом всегда иметь возможность Спихнуть на него, дескать, вот такие советы, такого плохого коуча я нашел. Ведь да. такое должно быть. Ведь должно такое быть. Юлия.
1: Конечно, конечно. Это бывает. И именно поэтому эм, то есть это и к и к тренерам, и к консультантам, и кому угодно. И если с этой задачей человек идет, то, скорее всего, у него такой опыт и будет. Эм, это очень важно понимать. и... Да, в коучинге, то есть профессиональный коуч сразу оговаривает
0: это. Профессиональный коуч. сразу, да, эту попытку. Да. если скажет, так, да. по-моему, вы просто ищете того, кто за вас возьмет ответственность за вашу жизнь, да, не получится у нас, так сказать.
1: Да, и здесь очень важно это отметить, и время от времени каждый из нас в это, конечно же, впадает. Время от времени каждый из нас, то есть... Может, вот я иду к коучу, я сама коуча, все понимаю, ну да сделай меня, ну да сделай меня, вот, почини меня. А, и тогда задача коуча — это показать, а не попытаться сделать или защищаться, это не мое дело. Тогда задача коуча — показать. Ты сейчас в позиции, ну, я не знаю, в пассивной. Как ты можешь быть в активной позиции? Как ты можешь взять на себя ответственность? Вернуть вот в... А, область ответственности человек. А, это то, что должен сделать профессиональный коуч. И опять же заметьте, здесь без партнерства невозможно. То есть, Почему? если человек. Ага.
0: то хороший коуч он не будет лить вам еле и в уши и говорить то, что вам нравится. И попытку делегирования ответственности, такого вероломного перекладывания он быстро пресечет. Это и будет тот учитель, который, не, который боль причиняет. Ну, скажем так, он не подписывался, чтобы вас гладить по счетчике. Он подписывался, чтобы вам показывать те проблемы. Собственно, в этом эффективность его работы и заключается. Вот, такими словами будет обладать хорошие коуч свойства
1: Да, и в то же время он относится, он поднимает человека за счет того, что он в первую очередь видит в нем ну то, что мы можем условно назвать позитивным. Очень хороший пример вот в фильме Тони Робинса «Я не ваш гуру». Кстати, опять же, да, разница между коучем и гуру, он все-таки не позиционирует себя как гуру, хотя его в область гуру возносят. Вот те, кто читает рекомендации. В этом фильме есть прекрасная сцена, когда он поднимает мужчину, разговаривает с этим мужчиной и разговаривает с ним очень резко. То есть он реально берет его на слабо, он говорит ему резкие слова. Со стороны может показаться, что он его унижает даже, но вместе с тем, причем можно даже сказать, он унижает на глазах у жены, потому что там жена рядом стояла, но вместе с тем ты видишь, как человек раскрывается и офигевает от собственной от собственной силы. А он не стал подпевать история мужика о том, что он, я не знаю, там что-то он блеял, что-то он, блеил. Что он вот как овечка стоял и блеял. А Робинс ему сказал, что ты стоишь, блеешь. Он ему показал, кто он есть на самом деле. За минуты даже, как будто даже черты лица мужчины изменились. А мне это понять очень просто, просто пройдя эту школу, он видит то, кто мужчина есть на самом деле. И он может сделать вызов его механизму, блеющему механизму выживания. А, и все.
0: Ну что же, вот мы и обнаружили. Глубинные свойства, но достаточно явные. И если вам в вашем коуче удалось, удалось обнаружить именно эти черты, то, скорее всего, вы имеете дело с хорошим коучем, хорошим третьим лицом, который... вам Не обижайтесь на него.
1: Да, не обижайтесь
0: на него, он тот учитель, который через боль... А как еще иначе учитель учит? Любой учитель в любой сфере так и учит. Вот эти вот рекомендации звучат в программе самореализации для взрослых с Ольгой. Райнхолл, где мы говорим о том, как человеку вне зависимости от возраста найти себя и стать счастливым, делает то, для чего он предназначен. Евгений Романенко, Ольга Райнхолл были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Удачной вам церемонизации, дорогие взрослые, поиска правильного коуча. Всем пока.
1: Удачи, до скорого.